0: Welkom bij alweer de vierde aflevering van Fingerspeed Facts. Mijn naam is Carlijn Smolders en in Fingerspeech Facts ga ik maandelijks in gesprek met een spreker waarmee we in discussie gaan over een specifieke stelling. Ook wel een Fingerspeech Fact genoemd. De vorige sessie sprak ik met mijn collega Angelique Feineman, onze lead social, over experimenteren op social media en hoe je niet alleen LinkedIn, maar ook andere kanalen kan inzetten voor B2B. Deze podcast kun je ook gewoon terugluisteren via dit account. Dus mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan is dat zeker een aanrader. En de stelling van vandaag is. Beter Resultaat door Research. En bij mij in de studio is eh, Jonas Timmer, onze lead CRO en experimentor. Welkom Jonas.
1: Hi Kaleen, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Um, ik noemde het net al eventjes kort, maar vandaag zoomen we samen in op experimenteren binnen CRO. En hoe je van research naar resultaat gaat. En um, eigenlijk om eh, het gesprek te beginnen, is mijn eerste vraag aan jou eigenlijk al meteen. Uh, waar begin je dan met je research?
1: Ja, ja, dat is gelijk een goede vraag. Ik, ik denk dat nou, misschien uh, 70% van mijn werk binnen een CRO-traject toch wel uh, research is... en het, uh, het goed onderzoek doen van, uh, van bepaalde knelpunten van een website. Um, en waar je begint met research is ook een beetje klantafhankelijk. Uh, ben ik bang dat dat het antwoord is. Um, maar daarin wat we vaak gebruiken is de hierarchy of evidence... En de uh, hierarchy of evidence, dat is, zijn eigenlijk allemaal lagen in een piramidevorm uh, die iets zeggen over nou, een bepaald risico van een beslissing bijvoorbeeld uh, per uh, ja, onderzoek dat je doet.
0: Oké, okay, je hebt het heel duidelijk over een piramide met verschillende um, lagen, maar hoe is die piramide dan opgebouwd?
1: Ja, wat ik al zei, je hebt dus een, een piramidevorm inderdaad en um, die gaat van beneden naar boven. En die zegt iets over de mate van het risico van een bepaalde beslissing die je maakt op basis van een bepaald soort onderzoek. Uh, helemaal onderaan heb je bijvoorbeeld expert reviews en benchmarks. Uh, omdat die vaak gebaseerd zijn op uh, subjectiviteit, meningen van een expert dan weliswaar, maar nog steeds een mening. Is het risico van een beslissing alleen op dat soort onderzoek eigenlijk vaak ja, wat groter? Um, kijk je naar de tweede laag is dat user research um, eigenlijk een uh, uh, ook redelijk subjectief issue um, of soort onderzoek moet ik zeggen. Waarbij je eigenlijk um, heel veel meningen bij elkaar gaat rapen en daar een, uh, een bepaalde uh, aanname uh, van krijgt. Um, vervolgens heb je data research en data research is de derde laag en de middelste laag en die is dus... Veel meer op, op uh, data uh, bewezen. Um, en um, daarmee kun je dus eigenlijk iets zeggen over. hey wat zijn de knelpunten op basis van grote getallen? En die, die zitten altijd dichter bij de waarheid dan een mening. Die zullen veel objectiever zijn. Dan heb je nog AB-testen en, en meer wetenschappelijk onderzoek. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet op, uh, op, je, op subjectiviteit gebaseerd. En helemaal bovenaan een meta-analyse dat eigenlijk een, een soort samenvatting is van allerlei AB-testen die je gedaan hebt. Um, waardoor je meer over de doelgroep uh, te weten komt. En zo zie je dat eigenlijk die steeds meer van subjectiviteit naar objectiviteit is opgebouwd, zo'n uh, zo piramide. Um, en, en daar moet je wel rekening mee houden als je een bepaalde soort uh, research kiest. Dat moet je altijd in je achterhoofd houden. Dus op de onderste laag niet alleen de beslissing maken. Tenzij dat de enige optie is.
0: Ja, want je doet net ook al even um, dat het ook afhankelijk is van type organisatie. Dus van ja. wie is de klant of hè, wie wil je bereiken. Um, heeft dat ook betrekking hierop? Zodat je heel duidelijk merkt bij de ene branche... bijvoorbeeld uh, dit soort onderzoek beter, bij de andere branche... dat soort onderzoek beter... Um, hoe zit dat precies?
1: Nou, dat is voornamelijk op basis van... Um, stel dat je een klant hebt en die heeft eigenlijk niet zo heel veel data. Uh, zeker in, in lead gen klanten, daar heb je nog wel eens wat klanten... die eigenlijk wat betreft data uh, misschien maar een aantal conversies... of uh, ingevulde lead formulieren per maand hebben... Ja, dan is het natuurlijk lastig om daar echt uh, concrete aannames op te baseren. En, en dan kun je misschien ook beter dat gaan combineren met iets van een expert review... Um, of uh, juist gewoon eens in gesprek gaan met de klant. Meer en meer uh, user testen misschien wel en meer uh, user data krijgen.
0: Ja, oké, okay, helder. En is er bijvoorbeeld een bepaald uh, onderzoek waarvan jij zegt van... hé, hey, dat doe ik het liefst uh, zelf binnen een CRO-traject?
1: Ja, eigenlijk vind ik het hele traject wel leuk, als ik eerlijk ben. Maar de eentje die ik, die ik heel vaak doe uh, voor, voor klanten is... Uh, je hebt meestal uh, organisaties in die zijn wat meer hiërarchisch ingesteld. En daar zul je vaak zien dat eigenlijk, uh, je contact hebt met een manager of misschien wel met een directeur. En die weet waarschijnlijk heel veel van de doelgroep. Um, maar omdat de organisatie hiërarchisch is opgebouwd, zul je vaak zien dat dingetjes die onderaan de ladder ter sprake komen, misschien niet altijd bij deze beslissingspersoon komt. En daarom wat ik heel graag doe, is ik heb heel graag een, een klantenservice call, waarbij ik eigenlijk een interview van 15, 20 minuutjes afneem bij iemand die voor de klantenservice werkt. En deze persoon, die is eigenlijk elke dag in gesprek met de doelgroep. Die is verantwoordelijk voor klachtenafhandeling. Maar die hoort ook waar mensen tegenaan lopen en misschien wel bezwaren om een bepaald product of een bepaalde dienst af te nemen. Een uh, goed voorbeeld daarvan is... Um, een uh, uh, klant van ons... in de uh, private lease... Uh, uh, auto's. Uh, die... Um uh, daar waren we een CRO-traject voor aan het doen. En ik had ook de klantenservice gebeld. En ik had een, uh, een leuk gesprek met deze mevrouw. En uh, daar ging het inderdaad ook over. Hey, wat zijn nou bezwaren in zo'n aankoopproces? Want ik neem aan dat ze daar ook over bellen. En dat bleek inderdaad het geval te zijn. En dan vaak voor, voor de vergelijking tussen private lease en een aankoop van een auto. En daarin gaf deze mevrouw eigenlijk aan dat... Uh, de meeste gebruikers die hierover belden, dat ze die doorsturen naar de vergelijkingstoel van de ANWB. En deze organisatie waar wij voor werkten, was niet de ANWB. Uh, dit betekende dan dat eigenlijk de mevrouw van de klantenservice iedereen doorstuurde naar de concurrent. De ANWB biedt namelijk ook private lease auto's aan. Daar zie je dat je eigenlijk twee dingen al hebt gevonden. Eén, je hebt een knelpunt in de funnel gevonden... En twee is, je weet eigenlijk wat de bezwaren zijn, namelijk ze twijfelen tussen een aankoop van een auto. Daarbij is het misschien ook wel interessant om zelf die vergelijkingstoel te gaan bouwen. Als mensen dat een interessante tool vinden, daar heb je eigenlijk ook een stukje benchmark uit. Dus zo heb je eigenlijk vanuit één stukje onderzoek heb je al een bepaald, een bepaald aantal knelpunten, maar ook een extra stukje research gedaan.
0: Ja, en je gaat dan dus echt het dichtst bij de bron kijken. Dus bijvoorbeeld in dit geval zei je van... Hey, het gaat om medewerkers omdat die het meeste contact hebben met uiteindelijk... jouw doelgroep, met de klant. En kijk ze echt wat je voor hen kan verbeteren, ja.
1: Ja, 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 en ja. het liefst inderdaad uh, mensen die zo dicht mogelijk bij, uh, bij de klant zitten. Het meeste met de klant uh, spreken. Uh, daarbij is het wel altijd belangrijk om uh, geen uh, teamleader erbij te hebben. Of niemand van het management. Zodat deze persoon van de klantenservice zo vrij uh, mogelijk kan spreken. Want anders kun je je voorstellen dat ze dan bepaalde knelpunten misschien niet zeggen. Omdat dat iets is wat uh, dan lastig in de organisatie ligt.
0: Ja, ook Begrijpelijk. Nou, ik denk een hele goede tip inderdaad om daar uh, is te kijken naar de mogelijkheden. En um, je noemt natuurlijk al eventjes het voorbeeld hè, van de klant in de uh, leasebranche. Uh, maar we hebben het, je zult vast nog wel uh, ongetwijfeld meer leuke praktijkvoorbeeldjes hebben. Je noemt natuurlijk de theorie al even erachter van de piramide. Uh, maar ja, kun je wat voorbeeldjes noemen, Jonas? Wat hebben we bijvoorbeeld zelf voor klanten gedaan en wat heb je daarbij uh, gezien?
1: Ja, uh, daarbij is uh, het eerste wat uh, bij mij in gedachte komt, is uh, een hele mooie case die wij uh, voor uh, John Berens hebben ingediend. Uh, en uh, daar, uh, waar we heel erg enthousiast over zijn, ook de DDMA-CRO uh, Awards mee hebben gewonnen. Dat is eigenlijk iets wat begon met, uh, normaal is het zo dat je research doet en dan een aanname hebt. Maar in dit geval was het dat ik een bepaalde aanname had over mijn eigen persoonlijk gedrag op uh, uh, webshops. En dat, uh, ik, ik ging een beetje kijken op, op webshops. Dus ik had het idee dat als je een kortingscodeveld laat zien op een website, dat dat automatisch mensen triggert om kortingscodes te zoeken. En dat is puur gebaseerd op mijn eigen ervaring. Dat is natuurlijk het grote kwaad van elke elk CRO-traject. Dus op basis van je eigen aannames dingen gaan onderzoeken. Dus dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen om daar een experiment voor op te zetten. Wat ik eerst ben gaan doen is, ik ben research gaan doen. Hey, uh, zien we nu een hoog uitstappercentage op de plek waar de kortingscode uh, getoond wordt, of het kortingscode invulveld? Um, toen ben ik gaan kijken, als we kijken naar een stukje keyword research, zijn er dan de uh, brandname en uh, bijvoorbeeld de zoekterm uh, kortingscodes? Wordt dat nu vaak gezocht? En zien we daar misschien wel een stijgende trend in? Nou, Dit waren eigenlijk allemaal dingen die ik daarna ben gaan zoeken. Dus ik had een aanname. Toen ben ik eigenlijk gaan zoeken... hey, uh, is mijn aanname... kan dat bevestigd worden door data? En toen ben ik eigenlijk... Een, mijn uh, een daadwerkelijke aanname gaan hebben. Ik had een ideetje, data... en vervolgens een goede aanname gebaseerd op data. En toen zag ik eigenlijk... dat er nog een uh, element speelde. Niet alleen werd er veel gezocht op eigenlijk die zoektermen... van, van John Berens en kortingscode. Maar het was nog erger. Er boden eigenlijk allemaal organisaties... Boden kortingscodes aan... Die helemaal niet werkten. Dat zijn al die neppe kortingscode websites. Zoals uh, spy deals en, en nou, je hebt honderd uh, van dit soort websites. En John Binner stond daar geen enkele keer in. En toen dacht ik, we hebben nu ook nog eens een stukje data dat we missen over die mensen die kortingscodes zoeken. Dus niet alleen weten we er niks van. Maar we missen ook al die mensen. En die zullen echt ontzettend teleurgesteld zijn als ze dadelijk een kortingscode vinden die niet werkt. En dat straalt af op de brandname van John Berens. Dat willen we natuurlijk niet. Dus dan ben ik nog verder gaan kijken. Oké, okay. uh, ik had een idee. Dit kunnen we eigenlijk op twee manieren oplossen. Eén, we moeten eigenlijk een kortingscode gaan aanbieden. Want deze mensen zijn op zoek naar een kortingscode. Dat weten we. Twee, we willen het niet aan iedereen aanbieden. We willen namelijk dat mensen trots zijn als ze het vinden. En dat is eigenlijk uh, door alleen de pagina aan te bieden als je hem vindt via zoekmachines. Dat hebben we ook weer opgedeeld in betaald en organisch verkeer... waardoor je eigenlijk de eerste twee posities in het uh, zoekresultaat al claimt. Hierdoor worden al die neppe kortingscode websites worden al naar beneden gedrukt. Nou, euh, op basis hiervan maakte dus die, die organisch rankende pagina... die kwam op nummer 1. Uh, de betaald verkeer, nou ja, omdat wij de brandname ook nog eens hebben... kun je natuurlijk voor lage cpc's ook bovenaan komen... En het was niet mogelijk om via de huidige menustructuur op deze kortingscode pagina te komen. Dus dat was eigenlijk de eerste stap die we, die we bedachten om eigenlijk die mensen die van de website afgaan... om die weer terug naar de website te krijgen en die kregen een 5% kortingscode. Dat is niet al te hoog, maar we dachten, we geven ze in ieder geval iets en dat is beter dan niet. Toen dachten we, oké, okay, nou ja, we hebben nu uh, dat stukje van die mensen die weg zijn. Wat als je op de website zit? En ook hier was in alle eerlijkheid weer een aanname van, van mezelf. Wat ik doe als ik bij bol.com ben en ik uh, wil iets kopen, ik zie een kortingscodeveld staan. Dan ga ik intypen, want ik kan geen kortingscode vinden vaak. Dan ga ik intypen mei bol 2022 of bol.com mei 2022. En dat probeer ik best een, een vijftal keren.
0: Jij probeert gewoon echt het algoritme ja, te hacken.
1: Ja, ik weet dat het niet werkt, maar ik wil die kortingscode. Ik ben daar zo op gefocust en voor mij is het ook een soort spel om hem te vinden. Um, maar eigenlijk eindig ik altijd teleurgesteld. Toen zijn we gaan kijken, oké, okay, nou, dit is ook weer een aanname, maar echt niet op data gebaseerd. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om ook dit op te zetten. Dan uh, doe ik het nog liever niet. Dus ik ben gaan kijken, is er data die deze aanname bevestigt? En waar kwam ik achter? Mensen die eigenlijk twee keer een kortingscode foutmelding kregen, die stapten zoveel vaker uit dan mensen die één keer een foute kortingscode kregen. En je kunt je voorstellen, mensen die hem via een mail krijgen, een kortingscode, dan terugkomen op de website en hij werkt niet meer. Ja, daar raak je ook gefrustreerd van. Dus toen dachten we, oké, okay, we gaan een kortingscode in de checkout laten zien onder het kortingscode invulveld voor alle mensen die twee keer een kortingscode foutmelding hebben gekregen. En dat werkte in alle eerlijkheid fantastisch. Een uh, kleine 468.000 euro op, uh, op jaarbasis. In extra omzet. Alleen maar van dat kleine percentage van gebruikers die kortingscode zoekt. En Dat kleine percentage is die twee keer een kortingscode foutmelding krijgen. En dat heeft puur en alleen te maken met deze mensen ben je normaal gewoon kwijt. Dus je laat mensen converteren. Je het is niet dat je 5% extra uitgeeft aan mensen. Je haalt eigenlijk 95% van de mensen extra binnen. En um, je hebt meer inzicht in de klantreis gekregen. Uh, ja, je geeft een korting, maar we zagen ook een stijging... van de gemiddelde orderwaarde van 12,7%. Dus korting geven betekent niet altijd je, je eigen marges snijden. Absoluut niet. Um, en, en ja, ik vond het nogal een leuke test... omdat het natuurlijk volledig op eigen aannames gebaseerd was... Het is soms wel eens fijn om de bevestiging te hebben... dat er andere mensen zoals jij zijn.
0: Ja, ook leuk om te zien dat wij, hè, wat je eigenlijk dat je normaal gesproken echt een aanname doet. Um, of hè, sorry, dat je normaal gesproken zegt van... nou, we gaan aan de hand van ons we gaan een aanname doen. En dat je nu juist zegt van, nou, ik had een aanname... en ik ga het aan de hand van onderzoeken en kijken wat het kan brengen. En dat je ja. eigenlijk zo'n mooi resultaat krijgt. Gewoon puur gebaseerd op hoe jij als persoon zelf denkt.
1: Ja, ja. en daar is ja. natuurlijk wel het gevaar mee dat je het wel echt met onderzoek moet onderbouwen. Ja. Stel, dat je, stel dat het nu was geweest dat ik um, uit onderzoek bleek dat dit niet uh, een interessante weg was, dan had ik dit ook niet uitgevoerd.
0: Nee, maar daaruit blijkt dus ook alweer hoe belangrijk dat onderzoek dan ook is om het te kunnen onderbouwen uiteindelijk ja. natuurlijk. Uh, ja. Ja. Uh, Oké. Okay.
1: Het gaat alleen niet altijd goed.
0: <laughs> nee, nou ja, dat, dat kan ik me ook voorstellen natuurlijk. Je doet natuurlijk zeker als experiment door heel veel onderzoek en heel veel experimentjes, uh, maar heb je ook misschien een voorbeeld, denk ik, ook wel leuk om te horen waarbij je dacht van, oeh, dat had ik misschien niet <laughs> moeten doen of dat ging misschien iets minder goed dan dat je op eerste ja. uh, um, ook had gehoopt, zeg maar.
1: Ja, 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 er zijn genoeg voorbeelden van dat het een keertje niet goed ging hoor. Maar uh, ja, misschien eentje, dat is wel leuk om te benoemen voor een uh, vrij grote klant van ons, Nespresso. Uh, hadden we een, uh, een klein foutje gemaakt als het ging om uh, de manier van onderzoek. Uh, wij hadden Ook hier hadden we een aanname dat iets beter zou werken. Uh, dit uh, experiment noemen wij de packaging, uh, packaging rule... Um, en dat is eigenlijk, het is logistiek gezien, maar zeker milieubewust gezien, is het voor een espresso heel fijn als mensen in vijftig talen bestellen. Dat past namelijk goed in een doos. En als een doos vol zit, zit de vrachtwagen sneller vol en uh, kan, hoeft die minder vaak te rijden. Nou, dat verlaagt de milieuvoetafdruk. Dat betekent dat het eigenlijk voor iedereen een positief effect heeft. De vraag was eigenlijk, op welke manier kunnen we dit communiceren? Nou, en... Uh, wij dachten collectief, nou, dit is uh, het koffieplein, dat is waar alle capsules staan. Uh, dat lijkt ons de beste plek en daar gaan we een, uh, een soort drop-down geven. En die gaat je vertellen hoeveel capsules je nog moet toevoegen en waarom dat goed is. Dit bleek ontzettend slecht te werken. We hadden niet genoeg onderzoek gedaan. We hadden eigenlijk niet genoeg gekeken of de targeting van deze pagina het beste was. Want eigenlijk hadden we achteraf moeten kijken, vooraf moeten kijken bedoel ik, waar... ...worden de meeste capsules toegevoegd, eruit gehaald... ...waar wordt de meeste meegespeeld met die, uh, de aantallen... ...en niet waar bestel je de capsules. Dat is helemaal niet interessant. Want mensen willen best tien capsules erbij doen... ...als ze daarmee hun milieuvoetafdruk uh, beperken. Maar mensen gaan niet een extra capsule kopen. Nou, dit was eigenlijk allemaal learnings uit het eerste experiment wat we deden, waar we zagen dat er een -0,93% in vijftigtallen uh, werd besteld. Nou, dat is natuurlijk een zeer negatieve impact en alles behalve wat we wilden. We gaven de informatie, maar we kregen een negatieve impact terug. Dus hier zie je eigenlijk wat uh, ja, gebrekkig research betekent voor het resultaat. Want ja, wij hebben wel tijd geïnvesteerd in deze test op te zetten. Het analyseren ervan, het monitoren ervan. Uh, weet je, er is een design uh, van tevoren gemaakt. Dat had allemaal voorkomen kunnen worden als we beter onderzoek hadden gedaan. Nou, dat betekent niet dat het, uh, het niks waard is geweest. Want eigenlijk leerden wij heel erg veel van deze ja, toch wel slechte test, als ik eerlijk ben. Dus een slechte test is misschien ook niet het juiste woord. Het is gewoon een test met slecht resultaat. Maar uiteindelijk leerden we daar heel veel van. We leerden bijvoorbeeld ja, die dus het... targeting. Ja, sorry.
0: Sorry, het is eigenlijk ook niet per se een faal. Want je hebt er juist inderdaad heel veel van geleerd. Van, oh, we ja. moeten het niet op die manier doen. Uh, maar kun je het dan misschien een beetje afschuiven op gewoon... Slechte research of een inschattingsfout. Of uh, waar lag het dan echt precies aan, denk je?
1: Ik denk dat uh, uh, wij hier te vol van onszelf waren, als ik heel eerlijk ben. Wij dachten, <laughs> hier gaat het echt werken. Dit is de plek. Het kan niet anders dan dat het hier ligt. En dat is, uh, denk ik, uh, overmoedigheid is misschien de, de grootste valkuil van een uh, CRO. Uh, ja, en een daar...
0: beetje te veel enthousiasme.
1: Ja, te veel enthousiasme. En ook uh, uh, denken dat je het weet. En uh, helaas is het in dit vakgebied dat je het nooit weet. Dat je het eerst moet testen om zeker te weten en zelfs zeker weten is nog een, uh, een marge. Je uh, uh, moet een beetje een slag om de arm houden daarin. Um. Ja, want
0: was het hier ook bijvoorbeeld een situatie waarbij je het eerst bij een andere uh, klant had geprobeerd dat je daar zag van hé hey, hier werkt het wel goed voor klant A in deze branche. Mm -hmm. dus je zegt, nou Dan gaan we ook voor klant B in deze branche proberen en dat het dan helemaal niet werkt? of? Was het gewoon een spontane ingever dat je dacht van nou we gaan dit gewoon een keer proberen?
1: Nou in dit geval kwam het natuurlijk uit. Er, er is uh, uh, onderzoek gedaan wat als we dit, wat zou dat betekenen voor de milieuvoetafdruk? Dit is niet iets wat wij nog ergens anders getest hebben. Omdat het vrij specifiek voor Nespresso was om in een bepaald aantal te bestellen. Maar je kunt natuurlijk ja. wel kijken naar gemiddelde orderwaardes of gemiddelde orderaantallen verhogen bij andere klanten. En dan zou je die als benchmark mee kunnen nemen naar een andere klant. Uh, let op, test altijd of dit werkt voor die specifieke klant... in die specifieke branche, voor die specifieke doelgroep. Um, uiteindelijk zagen we voor die, die packaging rule... hadden we nog een 2.0 variant gemaakt. En wat we daar zagen was dat we eigenlijk alle learnings... in een nieuwe iteratie hadden verwerkt. En daar zagen we uiteindelijk een, een stijging van 14,40%... in het bestellingen van, uh, van 50 getallen. En daar zie je dat uiteindelijk dus... Het, uh, de learnings van het uh, eerdere experiment... De learnings uit uh, grondig onderzoek daarna over wat is nou de, ju de juiste plek uh, om uh, uh, die informatievoorziening te delen uh, daar zag je dat eigenlijk dat onderzoek hielp tot beter resultaten
0: ja, dus je hebt juist die learnings uit het mislukte experiment als we het dan eventjes zo noemen ja. meegenomen wat juist tot een hele mooie stijging heeft geleid dus ook dat geeft weer aan van er is eigenlijk geen goed of fout experiment nee. uh, zolang je het maar op de juiste manier oppakt en op de juiste manier mee omgaat klopt ja, ja. oké, okay, heel gaaf. Nou, leuk voorbeeld denk ik, Jonas. Um, we zitten alweer uh, bijna aan de tijd. Maar um, ik ben nog benieuwd, heb jij nog een allerlaatste tip of boodschap die je graag wil meegeven aan de luisteraars?
1: Uh, nou ja Aangezien we aan de tijd zitten, ik kan er, ik kan er dagen over praten, zoals je um, Nee, ik denk dat de meest belangrijke tip is, uh, onderzoek is altijd mogelijk om te doen. Um, er is geen organisatie groot of te klein om uh, geen onderzoek te doen. Wat ik zei, begin bijvoorbeeld bij uh, spellen met de klantenservice. Of als je dat zelf doet, te documenteren van wat er mis of goed gaat. Um, maar je kunt altijd onderzoek doen. En ga dat vooral ook doen.
0: Blijven experimenteren. Lekker zeker. aan de slag gaan. <laughs> nou leuk. Hey Jonas, heel erg bedankt voor jouw input. Um, ik denk dat je in ieder geval de luisteraars weer goed hebt weten te inspireren. En ik hoop dat jullie hier uh, zelf ook allemaal lekker mee aan de slag gaan. Uh, mocht je nog geen lid zijn van onze Growth Lab... dan meld je daar zeker even voor aan via onze website. Want ook daar delen wij heel veel experimenten die we hebben gedaan... Um, dus blijf je ook echt op de hoogte van uh, wat je zelf voor je eigen organisatie zou kunnen proberen. Om te kijken wat voor jullie ook positief resultaat heeft. Um, we hebben ook een whitepaper uh, geschreven over uh, CRO. Uh, ook die vind je gewoon in onze Growth Lab. Dus heb je hem nog niet gelezen. Nou, het is zeker de moeite waard om ook die eventjes te downloaden. Um, en dan wil ik alvast graag de volgende podcast aankondigen. Um, die wordt volgende maand gepubliceerd en zal plaatsvinden met uh, Ian Bosman, onze lead creative en uh, samen met Ian ga ik in gesprek over creative marketing um, en Jonas vind het altijd wel leuk om vanuit jou te weten, hè, omdat jij deze podcast natuurlijk mee afsluit. Um, op welke stelling over creatieve marketing zou jij graag meer uh, toelichting willen?
1: Oeh, dat is een goede. Ja, ik moet wel een stukje creativiteit in mijn experimenten verwerken. Um, misschien de impact van creativiteit op experimenteren.
0: Ja, dus hoe die creativiteit echt kan bijdragen ja. daaraan. En waardoor je dus ook weer die betere resultaten zeker. uiteindelijk kan behalen. Ja, ja. Oké, okay, nou, klinkt als een hele mooie stelling. Ik um, ga hem zeker uh, doorzetten naar Ian. <lacht> en dan uh, komen wij volgende maand weer bij jullie uh, terug met een uh, nieuwe podcast. Dankjewel voor het luisteren allemaal.